0: Quem é ateu e viu milagres como eu Sabe que os deuses sem Deus não
1: cessam de brotar Colofemo Cuiu Saravá Estamos iniciando mais um episódio do podcast Codider Aqui nós vamos trazer para vocês sempre assuntos de relevância Sobretudo culturais e sociais Tendo a cultura de África como pano de fundo Eu sou o Max Oliveira e você está ouvindo
0: e cuide, ô e via, a Opa soru alalak ba oje, Opa soru oje. Oh bailoku, oh bailoku, e matem uma ira A canção com os o canhoto e a trupe por Judica. Opa soru
1: oje, Opa Gente, olha só, eu estou aqui com um amigo meu de muitos anos. Um amigo muito querido, de verdade. É um sacerdote que eu tenho o privilégio de acompanhar. Inclusive, tem uma entidade que eu amo de paixão, que é meu velho e querido amigo Exu Marabu, que eu chamo carinhosamente de careca, que é o Rodrigo de Airá. O Rodrigo, além de sacerdote, é enfermeiro e hoje participa da linha de frente do Covid. Ele participa da... Eu não sei se o nome é esse, Rodrigo. Equipe móvel do SAMU, ele, ele é o cara que, que atende as pessoas aí no dia a dia e vai bater um papo com a gente aqui sobre, sobre pandemia, sobre reforçar o que a gente tem que fazer para se cuidar, falar sobre terceira onda e falar sobre espiritualidade nesse, nesse sentido aí. E ninguém é melhor que o Rodrigo porque ele tem as duas bases. Ele tem a base do Canomblé... Tem a base dá um banda ali com, 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 com espíritos. Então é, é ninguém melhor do que ele para abordar isso aí. Como é que você tá, meu velho? Sua benção. Salve,
2: salve, Max Jorge, sua benção.
1: Meu pai Orgulho lhe abençoe, meu pai Xuri proteja.
2: Axé, axé é odo, né?
1: É, é verdade. Então, é parabéns aí tá?
2: pelo, pelo programa, tem, tem acompanhado alguns episódios aí e. Tá de uma qualidade fantástica.
1: É, vai melhorando, vai melhorando devagarzinho. Deixa eu te falar, tudo calmo por aí? Como é que você tá esse Rio de Janeiro louco aí?
2: É, o Rio de Janeiro louco tá louco como sempre, violência não mudou nada, acho que só piorou, né? É. é as comunidades, principalmente, eu faço atendimento nas comunidades da Zona Oeste. Sim. É, tá muito ruim, tá muito ruim. Vila Kennedy ali, Vila Aliança, né? Tá muito complicado lá. Muito, muito... É, a
1: terra está em câncer, né?
2: Exatamente, exatamente. E lá para aqueles lados, lá parece que não teve pandemia, não teve nada, né, cara? Porque o pessoal tá vivendo loucamente. É. Muito loucamente.
1: É um bom gancho de início aí. Uhum. Como é que você tá vendo? Que loucura é essa? Você que tá na pista, que tá... Que loucura é essa? O que, que tá acontecendo nesse mundo? O que, que... O que, que é efetivamente essa doença para quem tá no dia a dia é, atendendo pessoas? Como é que tá essa questão de proteção tua? Essa coisa de... de o mundo parece que não, que não tá acontecendo nada, grande parte das pessoas. Fala para mim aí sobre isso aí, cara.
2: Olha, eu, eu, é, 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 é muito complicado. A, a, o trabalho de conscientização é muito complicado, né? Uhum. Então... Você, você, por mais que você fale, que você oriente, é, que você até, até faça o um trabalho de panfleto mesmo, como eu já fiz, entendeu, no início da pandemia, um trabalho de conscientização. As pessoas, uma que as pessoas não leem, né? Sim. E as pessoas fazem o que quiserem. Na verdade, a Associação Brasileira de, 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 de Psiquiatria... Eles, eles deram até uma moral para essa galera aí que está abusando, dizendo que eles já não aguentam mais, isso aí que é uma defesa do ser humano. Mas, na verdade, isso aí já vem acontecendo desde o início da pandemia. O descuido já vem desde o início da pandemia. Né? Então, assim, é, as, pessoas, as pessoas usam e abusam, porque eu sempre digo para as pessoas, é, as pessoas me perguntam assim, ah, Rodrigo, por que, que fulano está sem máscara? É, e lá tinha aquele pessoal todo que tá sem máscara. Eu acredito no seguinte, não aconteceu dentro da casa dele e nem com algum familiar dele, uhum. entendeu? Então, eu acho que eles, as pessoas fazem isso, porque tudo na casa das pessoas é muito mais confortável, né? Sim. Aí quando dá, quando dá dentro da nossa casa, poxa, mas fulano morreu, meu primo ou minha mãe ou minha tia, o que, que eu fiz para merecer isso? Não, fez sim. É, trouxe a doença para dentro da sua casa e infectou uma pessoa. Mas aí é aquilo, né? Aí dói, entendeu? Porque é um familiar. Agora, enquanto, enquanto acontecer dentro da sua casa, as pessoas não estão não tão ligando, não estão se atentando para isso, entendeu? É como eu falei para você, não é só na, na, na Zona Oeste que acontece isso. Em Caxias parece também que não teve pandemia, Entendeu? Caxias.
1: É, algumas cidades, algumas cidades aqui na região, aqui em cima, na região dos lados. Uhum. É, no sábado, inclusive, eu, eu passei já à tarde da noite. que aqui a gente consegue andar de madrugada ainda, né? Sim. Eu passei com, com a Paula, que é minha esposa, para quem não sabe. É, já era mais de meia-noite. E passamos aqui em dois bares... De, de beira de estrada, né? São Sim. E, e tava lotado. Parecia que era um dia de verão normal aqui. Parecia. É. Alguns é. lugares aí da região dos lagos também, porque eu
2: tenho parentes que moram aí também, né? Como você sabe. Sim. E os familiares tiravam foto para mim, e me mandavam selfie, entendeu? De lugares é... entravam também nos povos, porque tava todo mundo sem máscara. E assim e era e era e era por aí também cara um parabarrotado é. isso foi assim no meio no meio da pandemia não foi nem agora aonde as
1: coisas não tão não tão
2: 100% legais entendeu
1: é, eu tenho observado um fenômeno de vez em quando eu vou eu vou interromper você uhum. é, isso é isso é, é básico né de vez em quando eu vou te interromper eu tenho, eu tenho notado um fenômeno que, de repente, você está é, é, mais próximo disso, né? É a vacina, que, pelo amor de Deus, é a única, é a única solução para isso, né? E a gente, como é um podcast de espiritualidade, o nosso grande pai, Ossan, deu a iluminação à cabeça dos cientistas para que eles fizessem um, uma vacina para salvar as pessoas. Exato. Né? Exato, é, é, exato. E mesmo assim, o que eu percebo é, eu acho que a vacina, eu, pelo amor de Deus, eu vou dizer uma coisa, mas. Não é, eu, 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 eu chorei quando eu tomei a vacina, assim, não sei, sem dó nem piedade de falar. É uma emoção, uma emoção eu, única, exatamente, né? Exatamente, eu chorei, eu já sou chorão, você sabe disso, eu choro, eu oscilaria, da Xuxa e choro, você sabe disso. <risos> Mas assim, eu chorei, cara, porque é uma emoção muito grande, é, é, isso vem, o volto em uma série de coisas, você lembra das pessoas que se foram, que não tiveram essa, essa oportunidade. Ao mesmo tempo, você sente que a sua família vai estar preservada. Até aqui, Deus. só a minha caçula que não está uh -huh. ainda. Mas você, você sente um monte de, de, de boas, de bons sentimentos e algum, e algum tanto de tristeza pelos que não tiveram essa oportunidade. Mas assim, é, é, não é... Não é eu... Pelo contrário, vacina, sim, pelo amor de Deus, vamos Com vacinar. Certeza. Vamos fazer a nossa parte. O Molu e claro, a o claro. San estão fazendo a parte deles. Vamos fazer sim, a nossa. Exatamente. Só, só que a vacina criou uma coisa estranha. Algumas pessoas tomaram a primeira dose e acham que elas estão protegidas. Sim. Sim. E aí, é, 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 eu acho que isso, essa terceira onda pode ser muito provocado por isso. Eu tô vendo, ah, tem gente que tomou a primeira dose e ficou doente. Por que não? Continuou não se cuidando. Exatamente. Não adianta. A gente só vai ter imunidade total isso. quando mais de 70% da população brasileira estiver vacinada. Pelo menos Exatamente. é isso. E com, com o ciclo complet, completo. Com né? exato.
2: Não adianta você fazer uma coisa só pela metade.
1: É, e aí as pessoas estão fazendo isso e estão indo pra rua de peito aberto, assim. Eu, eu, assim, Rodrigo, eu não sou contra a gente ir na casa de um amigo que tá fazendo um churrasquinho com três, quatro, cinco pessoas, eu não sou contra. Desde que... Uhum estejamos de máscara na maior parte do tempo, que as pessoas que a gente vá... Porque hoje, assim, eu ouvi um amigo meu dizer uma coisa interessante. Na minha casa, para mim, tem que apresentar o testar de vacinação, pelo menos a primeira dose. E <risos> é, não tá errado, assim. Claro, você vai criando, tá né? vai, vai diminuindo. A, a... Uhum. Eu não sou contra. Agora, a aglomeração, cara, desnecessária. aglomeração,
2: eu acho desnecessária. Eu acho... Eu acho muito desnecessário, eu acho imprudente, eu acho um ato de assassinato, entendeu? É. Não, tem, não, não, tem meio, não tem meio termo. Nós da é. saúde, nós não perdoamos nada, infelizmente. É porque a gente vê a coisa de... a gente vê o bicho tão de frente. E é... e realmente o bicho é muito feio. É, Rodrigo. É, realmente o bicho é muito feio, é muito apavorante, é, é muito triste. É muito triste. Uma pessoa com Covid, com 80% do pulmão, é, ou até menos, uma porcentagem até menor, né, mas que já tem o agravamento da doença, meu Deus do céu, é algo assim terrível. que se a gente, nós profissionais de saúde, se nós não tivermos o nosso lado psicológico bem estruturado, você, você pira, entendeu? Você pira, porque as pessoas tentam buscar o ar, olham para a sua cara, entendeu? Porque, às vezes, é só você e elas ali. Principalmente comigo, que sou que trabalho no serviço móvel de urgência, né? É o, é, o primeiro que chega. Né? É, exatamente. É o serviço de atendimento móvel de urgência. Então, às vezes, nós vamos é, em casa pegar uma pessoa com Covid, e ela está tão desesperada de falta de ar, entendeu? E, na ambulância, o, o familiar vai de carro acompanhando, né? Uhum. É, Por uma questão de, de, de segurança, porque na, qualquer outro, outro, outro tipo de doença, o acompanhante sempre pode ir na ambulância, né? Mas o, o Covid está sendo um pouco diferente. A gente está evitando de colocar o acompanhante dentro da ambulância, pedir que siga de carro, que é para poder a gente minimizar, né? todo o todo estrago é. da doença, a gente não sabe até que ponto aquele, aquele, aquele acompanhante está comprometido pela doença, a gente não sabe, então a gente manda que ele vai de, vai de carro, e ele salta da ambulância, entendeu, a pessoa que está em questão, em atendimento, e parece que ele, é a última pessoa que, 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 que eles irão ver somos nós, né, então assim... Parece que tem algumas pessoas que sentem, sabe, que olham pra gente com um olhar de assim, um olhar assim distante, um olhar triste, às vezes a lágrima desce, é muito triste, é muito triste. E eles entram para o convidário, né? Do convidário não se vê mais familiar, quer dizer, o último, a última pessoa que ele viu ali foi o pessoal do samu e o pessoal da UPA, né? Sim. Ou do, do hospital que a gente levou a pessoa. Então, assim, para nós, profissionais de saúde, isso é muito, é muito complicado, é muito triste isso.
1: É muito, é muito, é muito desgastante. Eu estou ouvindo você falar, é, eu estou me lembrando aqui, a pessoa, aqui, aqui a gente tem o um, um recurso médico aqui na região dos Lagos é muito ruim. Uhum. E é, já teve, eu fiquei sabendo de casos aqui de pessoas que dão entrada no hospital e... Ou, ou são transferidas para o Rio, ou são transferidas para outra cidade, ou são transferidas para outro estádio. Uhum. Cara, é, 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 a pessoa, ela não sabe o que, é que vai ser efetivamente dela. Não, não sabe. E, deve ser, cara. Assim, e, e uma coisa, eu te conheço sei lá quantos anos. Hum, é muito tempo que a gente Sim. se conhece, a gente é amigo há é sei lá quantos anos. E uhum. eu sei que você é enfermeiro desde que eu te conheço, né, sei lá quantos anos. É, é. E, e é a primeira vez que eu vejo você falar que, que assim, eu, eu a primeira vez que eu vejo uma, uma coisa, te, uma doença te, te deixar abalado, porque você não é de... Você é, é, é muito profissional, é muito tranquilo nisso. É a primeira vez que eu ouço você falar sim, com sim, esse sim. peso de... É, porque,
2: porque a, a, o Covid, ele é uma, uma doença pesada. Né? Não que as outras não sejam, né? Eu acho que todo, todas elas têm seu peso, né? Eu é, já, já peguei vários pacientes com câncer terminal, já tritei com vários, 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 vários. Ah, então, já peguei vários pacientes com histórico é, de câncer terminal, né? Uhum. E a gente sabe lidar, a gente sabe o peso que tem aquela doença. Mas assim, não, não nos chocou. Eu digo assim, não nos chocou, porque a opinião é unânime com os outros colegas de profissão, né? Então, assim, o câncer, a gente já sabe qual é a história do câncer. É uma doença também devastadora, é uma doença muito triste. Mas o Covid, ele é uma, 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 uma coisa assim, cara. Ele é de uma... De um poder kármico, assim, digamos assim, entendeu? É muito pesado, muito mais pesado que o câncer, muito mais pesado que qualquer outra doença, né? Eu não sei, eu não sei te dizer se isso tem um lado, uma ligação espiritual.
1: tá ah, Você abordou. É, tirando a crueldade dela, você abordou uma, uma, uma coisa que é um, um bom ponto de partida pra gente aí. Uhum. É, você, você fala que é uma doença que te, te apresenta um poder kármico disso. Aham, traduz, aham. traduz isso para gente na tua forma de ver.
2: É, ele, ele você, você vê a doença parece que, que, que é uma coisa assim transcendental, entendeu? Parece que é uma coisa, é uma coisa que eu não sei nem te explicar. O Covid diz que é bíblico, né? as pessoas dizem aí, eu não, 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 não discordo, então assim, é, parece que realmente é uma praga, parece que é uma praga, né, então, ah, por isso que eu digo que há esse, esse peso diferente de qualquer outra patologia, e quando você pega, você trata o paciente, você lida com o paciente, você é... é não, não tem como você não se chocar Entendeu? Não tem como você não se chocar Porque você sente a energia Uma energia pesada, né?
1: Tá, então a gente poderia A gente poderia é, abordar também como Então efetivamente a gente pode abordar Como a possibilidade de uma doença espiritual assim Ah, com
2: certeza Com certeza eu diria que sim eu diria com toda certeza que
1: sim. Pela ótica da Umbanda, você consegue traduzir isso, isso para essa linguagem que a gente conhece de Umbanda? Como é que você vê essa visão dos espíritos? Como é que você vê isso? É, você falou, você falou do, do olhar tristonho de quem, de quem você atende uhum. e, e me deu a impressão de que você consegue perceber que a pessoa já sabe... Uhum, que ela vai embora é, exatamente né? você tem, uma vez você conversando comigo você falou que você consegue perceber em alguns pacientes que você tinha é, a proximidade da ida deles pelos olhares e tal. agora você repetiu isso para mim numa situação diferente é, você consegue esse olhar te traduz isso como é que você vê isso nessa ótica da religião que mexe a gente vai falar que o no nome é depois uma religião que mexe com com os, com os espíritos assim manipula energias como é que você vê isso, cara?
2: É, 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 é difícil, Max. Não é não é uma tarefa fácil não. Porque como eu disse para você eu sempre eu sempre tive essa facilidade sim de passar por paciente, estar tá conversando porque às vezes teve pacientes que desencarnaram. Dentro do meu setor de trabalho, que estava que conversando assim, e assim, igual eu estou conversando com você. Mas eram pacientes que já tiveram câncer terminal, entendeu? Sim. Mas ainda estavam ainda tocando ali sua vida, o resto de vida. Mas eu sempre percebia que não ia demorar para ir embora, eu sempre, eu sempre tive essa facilidade. Talvez a questão da espiritualidade né, tenha me dado isso. Eu, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa. É, muito sensitiva, desde muito novo. Passei por, por, pelas minhas obrigações um Umbanda, que eu fui de, de duas Umbandas, né? Uma Umbanda que era lá, Sim. na Polição. Saí de lá, depois vim pro, pro, pro terreiro da Voz Olina, ali na Penha, né? E tive mais obrigações todas feitas direitinho. Eu acho que só me ajudou nesse sentido. Né? A gente, eu, tenho, eu tenho essa percepção. Quando a pessoa vai partir... Entendeu? Eu sinto, eu sinto muito isso. A última, a, a mais recente agora, foi meu falecido, zelador. Lembra que eu cheguei até a comentar com você, eu falei, Max eu estou sentindo alguma coisa estranha com o com, Doutor Luiz, né? Sim. Eu estou sentindo alguma coisa estranha, tem alguma coisa acontecendo. Parará, e dois dias ou no dia seguinte você me ligou e falou: olha, seu pai de santo acabou de falecer. Muito triste e tal, parará. Eu falei, meu Deus do céu. Então, é, o pessoal de Covid não é diferente. O pessoal de Covid eu não preciso nem botar para exercitar esse meu lado né, de sensibilidade. Porque o pessoal que está para ir embora de Covid parece que eles sentem, sabe? Tem umas pessoas que não. Tem umas Sim. pessoas que, que olham para você, ainda, ainda, você ainda encontra um olhar de esperança. Tipo assim, essa pessoa aqui não, essa pessoa vai brigar. Essa pessoa não vai embora agora não. Acho que vai, nós vamos fazer uma ventilação contrária aí, entendeu? Vamos, vamos fazer umas medicações aí, essa pessoa a gente vai conseguir estabilizar essa pessoa e ela vai ficar no oxigênio, mas não vai ficar na ventilação invasiva. E assim realmente acontece, entendeu? Mas tem tem pessoas que não. Tem pessoas que já estão já com o seu lado respiratório tão comprometido que eles olham para aquela para a gente com aquele olhar fundo, porque a, a, a dispineia, que é a falta de ar, né, ela deixa a pessoa com um olhar, com, com, com um olhar muito fundo, né, com, aquele, com aquela olheira, imagina, é um, uma fadiga respiratória, né não é diferente de uma fadiga física, muito pior, diga-se de passagem. Então você vê a pessoa realmente é, olhando para você com, com falta de ar e te pedindo socorro, cara. Te pedindo socorro com os olhos, sabe? Algumas já estão entregues, já sabem que parece que vão partir e não, e não manifestam nada, só com aquele falta de ar, com aquela falta de ar e com aquele olho arregalado te olhando.
1: Então, assim, é um, um misto, é um misto muito louco. Eu observo uma coisa nessa tua fala que me parece que, para vocês que estão ali na linha de frente, ela é, sobretudo, uma doença angustiante, né? Demais, demais.
2: Ela é uma doença angustiante demais, porque as pessoas começam com uma tosse, né? É, primariamente, as pessoas começam com uma tosse persistente persistente e muito rapidamente ela evolui para um, uma falta de ar parece uma crise de bronquite, uma coisa assim. As pessoas tossem, 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 tossem. Daqui a pouco estão tossindo, tão tossindo assim, sem perceber. E dali quando você faz a coloca a oximetria, né? A pessoa está saturando muito baixo. Daqui a pouco você vê os movimentos respiratórios assim totalmente desregulados, né? A pessoa está totalmente é, taquipneica, né? que é a respiração muito acelerada, e você vê, você vê a pessoa só afundando. Só afundando. Aí você faz uma gasometria arterial, que é o exame mais completo para você saber como é que está a saturação da pessoa, né? o nível de oxigênio e tal. E aí, quando você faz a gasometria, bate com o oxímetro de pulso. Né? Você vê que a pessoa está... Está com a saturação muito baixa. Ali não tem, não tem outro, outro método, não tem outra coisa a não ser entubar. Entendeu? Você, não, não, você pega um raio-x, pega a tomografia, a porcentagem de pulmão já está tão avançada, né? De, de, a nível de comprometimento de doença, que não tem outra alternativa a não ser você entubar a pessoa. Porque as pessoas acham que entubar, né? O, a galera aí que eu já ouvi, muita gente brigando comigo, falando Pô, mas vocês entubam paciente assim? Eu falei, não, gente, entubar é um ato de amor, entendeu? Porque ninguém quer entubar é. um paciente, ninguém quer, mas eu falo para as pessoas: entubar é um ato de amor, Porque você não, 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 você tá vendo que os dados clínicos daquela pessoa levam para aquilo ali. Às vezes você até luta contra aquilo, você faz o CEPAP, que é uma ventilação contrária para ter uma expansão pulmonar para o ar poder é, circular ali, chegar até os alvéolos pulmonares. Você faz isso e, às vezes, não tem resposta nenhuma. Então, para a gente não ver a pessoa afundando mais, sofrendo mais e risco de fazer uma parada cardíaca porque não foi entubada, Entendeu? É, é muito grande, então a gente tem que, tem que optar pela intubação. Então intubar é um ato de amor.
1: Isso tudo numa velocidade...
2: Isso, exatamente.
1: Isso, isso Bizarre, numa
2: velocidade, né? a velocidade absurda. A enfermagem você sabe que é, é, é o braço do
1: hospital, né? Nós somos os peões do hospital, digamos assim. São abençoados... Vocês são abençoados. Eu já tive, você sabe disso. Isso, você sabe. Duas né? vezes em situação difícil. E, assim, inclusive, eu queria aproveitar em teu nome aí para mandar um, um beijo, agradecer a todos os enfermeiros técnicos, porque vocês são o anjo, os anjos de guarda. Sem vocês não tem saúde. Sem vocês é. não tem medicina. Medicina, ela é ela é nobre, mas quem põe a mão no paciente, o carinho, o amor quem dá são vocês então, é. assim é, se a gente agradecer por milênios isso tudo que vocês estão vivendo e ainda vai ser pouco
2: é, o, o, cada, cada um tem na verdade tem sua função né mas assim o, o, a, o, a galera da enfermagem é, é aquela galera que sabe de, de todo o sofrimento do paciente, sabe? De tudo do paciente, né? Porque o médico, ele, ele, ele examina o paciente, ele prescreve. Às vezes, é o, o, o em cima do que ele examinou, já é uma coisa que a gente já sabe, né? Porque a enfermagem também tem a sua, tem a sua parte também de examinador. É, nós podemos também examinar, fazer a anamnese do paciente, então, assim, o médico examina, relata uma coisa que a gente já sabia, né? Aí o médico faz a prescrição, muitos deles vão embora para casa, quando não estão, é, quando estão de plantão vão para o seu quarto para ficar lá, mas quem fica dentro, ali diretamente com o paciente é a enfermagem, né? A gente fica dentro do posto de enfermagem, mas a gente fica antenado a tudo. A gente entra para fazer uma medicação que, às vezes, está de duas em duas horas ou de quatro em quatro horas, né? E a gente está ali, diretamente, constantemente, com o paciente. Se é um paciente que está mais desequilibrado emocionalmente, mesmo que tenha acompanhante, entendeu? A, a, a enfermagem vai lá dar um afago para aquele paciente. Eu digo enfermagem eu, tá? Eu trabalho assim. E eu também conduzo, entendeu, estimulo todos os meus colegas a trabalharem dessa forma, porque enfermagem é, é o ato de cuidar, se você não gostar de gente, você não faça enfermagem, eu acho que é. enfermagem e medicina você tem que gostar de gente, mais enfermagem do que medicina. Né? enfermagem, você tem que gostar, literalmente, você tem que amar pessoas.
1: É verdade. Você tem
2: que ser visceral nessa coisa. Então, eu, 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 eu adoro pessoas, embora o ser humano esteja tão complicado hoje em dia, né? mas não deixo de amar, eu sempre cuido e faço o meu melhor enquanto profissional. Né? É, para sempre... muita
1: gente, para muita gente, vocês ali é a família deles. Né? Sim, exatamente, porque tem inclusive tem família, você tocou agora até num ponto
2: importante, essa questão da família, a família muitas das vezes larga os seus pacientes ali, né? os seus familiares ali vão embora hospital hospital em época de carnaval hospital enche, hospital em época de natal, o hospital lota de senhores, de senhoras idosas, entendeu? Porque o familiar não quer saber, ele quer curtir o réveillon dele, quer curtir o carnaval o carnaval dele, inventa uma doença lá para poder atacar o, o seu parente lá no, no, no hospital. E a enfermagem a gente abraça, a gente acolhe, né? Eu costumo dizer que enfermagem é o coração de mãe. Sempre cabe mais um. E é verdade, a gente, a gente, a gente acolhe os pacientes muito, de uma maneira muito particular. Porque tem que ser. Porque é muito, é muito difícil, né? Ninguém, ninguém pede para estar dentro do hospital.
1: Eu vou cometer uma, uma... Eu vou fazer uma fofoca, não é o termo, né? Uhum. Mas eu vou cometer uma, uma... Uma delação que não é premiada. Uhum. Quando eu te convidei para fazer o um podcast comigo, você fez uma colocação, e eu vou, eu vou falar para todo mundo ouvir, que você falou para mim assim, eu vou poder falar o que eu penso em relação à religião e à Covid? Eu digo vai ser polêmica, eu falei para você. Você pode falar o que você tiver que falar. Uhum. Até porque aqui é um espaço em que a gente não tá... Dificilmente você vai ver a gente trazer alguém para o pro, pro, pro projeto do, do, do Icodidec que não seja alguém que tenha propriedade no que fala. Ou que já viveu, ou uhum. porque é profissional, ou porque tem personalidade e tem posturas. Isso aqui é um espaço democrático, graças a Deus... E é meu pai, Exu. Uhum. E aí eu vou te fazer uma pergunta e não se me lindre de dizer o que pensa. Uhum. E a nossa religião? E os nossos ritos? E o candomblé? E a umbanda? E o, 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 o que que você tá vendo? Eu sei que você, como profissional de saúde, deve ser um conflito muito grande você vê. A prática da coisa e você saber que e tem outro lado que não é matéria, que é energia e isso você deve ficar olhando as duas situações de uma forma muito completa até porque você me confessou em, em off que você não concordava com algumas coisas Uhum. Fala sobre isso, cara Fala aí sobre o que você vê A, a visão de quem está tocando A visão de quem não está tocando As pessoas estão esperando Para fazerem seus toques Consultando seus oráculos e vendo Outras não Umas em áreas mais Tenebrosas de Covid Outras em regiões mais tranquilas Eu acho muito difícil tomar Eu vi, eu tive A convite de um amigo numa Umbanda aqui na região que é nem, inclusive uma casa muito bonitinha é, e, eu, e a, as pessoas espe, especialmente voltadas com um banner para tudo quanto era lado, é uma casa rica então tinha bana, tinha álcool e gel em tudo quanto era lado, só entrava com, 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 as, com as práticas de proteção, com máscara, com tudo isso, cadeiras afastadas. Aquela umbanda tradicional que tem ainda o dia de consulta separada e tal. Mas os médiuns que estavam cambonando, estavam todos de máscara. Uhum. Mas os médiuns que estavam é, com seus devidos. É, com as suas devidas entidades, não. Eu não você, dificilmente você vai ver uma Maria Padilha de máscara. É. Hum, e, e, os consulentes também de máscara e tal. Sim. Ali, eu sei que os protocolos de segurança, de certa forma, estão tomados, embora acho que esteja uhum. pega porque o médico que está ali, é, é, ele está exposto. De, de uma forma, sei lá... Pelo que eu tenho de... de, 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 de me corrija se eu estiver errado, até para que eu não fale besteira. Você, os dois sem máscara é a possibilidade de 100% de pegar. Com certeza. Um com máscara e outro não é 50% de pegar. Uhum. E os dois com máscara é 75% de não pegar. Sim. Então esse protocolo já foi quebrado, mesmo que tenha todo cuidado com, com o resto todo. Como é que você vê isso? Como, como, como atender o divino e, e, e a medicina ao mesmo tempo? Como você vê o divino querer uma coisa que nesse momento é contrária à medicina? Como você vê isso? Olha,
2: muito, muito, muito complicado e muito difícil, né? Porque você realmente. Eu acho, eu acho que para você, você abrir uma casa de culto e, e você fazer. É um toque, ou seja lá o que for, mesmo que você esteja obedecendo os protocolos de segurança, fazendo tudo direitinho, distanciamento, álcool em gel, as pessoas todas de máscaras envolvidas naquele negócio, é... é muito difícil, porque eu vejo, eu vejo, cada um vê, vê a religião de uma forma, né? Ou sente a religião de uma forma Eu tenho, eu tenho pessoas Que infelizmente Eu tive que, que entrar nesse, nesse Nesse samba aí Mesmo eu não querendo Porque nesse período de pandemia Eu tenho pessoas que se tratam Comigo espiritualmente E que elas me ligaram dizendo Rodrigo, pelo amor de Deus Se você não jogar para mim Eu vou fazer uma besteira Eu preciso conversar com você Eu preciso de auxílio
1: é o emocional,
2: né? Exatamente. Então, Max, é... como eu ficava mediante a isso? Ficava vendido, eu ficava muito enlouquecido. Aí eu passei, passei a adotar é... o sistema de distanciamento da mesa, de máscara, sapato do lado de fora, ou então passava o... a sandália, o chinelo, o tênis... Água sanitária, aquela coisa toda, álcool em gel e máscara o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu passei a atender essa. E eu a mesma coisa, de, de máscara, bem distante do, do, do consulente, né? E, e ali eu atendi a pessoa. E assim, a quantidade de pessoas que me procuraram pedindo, pelo amor de Deus, olha, eu sei que está em época de pandemia, mas você me atende, porque isso porque aquilo, aí eu digo para você, aí tem um motivo, aí tem um motivo, né, são pessoas que estão às vezes até com pensamento suicida, eu atendi duas pessoas com pensamento suicida, quer dizer, ah, e se, se, eu, se, eu se eu não jogo para essas duas pessoas, né, acontece alguma coisa com essas duas pessoas, como é que ia ficar a minha cabeça?
1: É verdade.
2: Ia ficar, ia ficar muito ruim, entendeu? Então, assim. Então eu digo pra você: tem pessoas. Tem pessoas, seu programa é um programa sério, só que eu vou falar uma coisa gaiata, entendeu? Fica tem pessoas que tocam, oh, Max, de fogo no rabo, <risos> entendeu? As pessoas querem tocar de fogo no rabo, porque quer fazer seus candomblés, entendeu? Pra ter fofoca, entendeu? Pra poder fazer pegação, porque, não, porque tem um irmão de santo que tá no candomblé, que não vê que, mas se tiver candomblé, ele vai estar tá lá, fulano vai estar tá lá, não sei o que, então isso aí. Como é que fica isso? Eu conheço, eu conheço algumas casas que é desse é Snipe, entendeu? Querem tocar de fogo no rabo. Quem tem, 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 tem alguma meta, tem alguma coisa que faça você é, ter que abrir a sua casa. Ah, não, mas eu preciso, tá preciso dar meu toque, né? Porque meu santo precisa saber que eu tô vivo. É, seu santo, seu santo, você precisa dar toque para saber que. Seu santo precisa saber que você tá vendo, você tem que dar toque? Como é que é isso? <risos> Sabe? É então sua. isso aí eu não, eu não eu não aceito muito. Eu não eu não concordo. Eu não aceito. Eu vou eu vou reprimir essas pessoas sempre sempre. Não, eu dei toque porque Oiá me pediu. Não, Oiá não vai pedir nada. Oiá não vai pedir nada.
1: Você tocou num ponto complicado, assim... Me corrija se eu estiver errado. Você é um sacerdote, né? Apesar de, de considerarem que o Ogã também é. Sim. É o primeiro artigo da Constituição da Floresta, cada macaco como seu galho. Eu vejo da seguinte forma. Na minha forma de ver, a gente está vivendo uma, um momento em que todos os orixás estão envolvidos, todos, uhum. na busca de tentar manter essa terra... Sã, né? Sim. E aí sim. Você, vai, você vai analisar nas, nos seus segmentos, você vai analisar... E, a, a, inclusive, nesse momento, tem um orixá que está trabalhando mais do que todo mundo. Iku. Sim, sim. É o um orixá que está trabalhando mais do que todo mundo. Mais do que todos os orixás. Com uma árdua missão de, de fazer o trabalho dele, porque o trabalho dele é Fazer o sacado, trabalho dele. Né? É o tra... Mas é o trabalho dele. Tirando o Iku, que é está trabalhando como ninguém é, é infelizmente para alguns, né? porque na verdade é o, é o ciclo natural da vida né? ele, ele, é. Ele, é, ele, é o, ele é um orixá do ciclo natural né? Sim. E, e, mas nós temos aí na questão da proteção porque nem todo mundo, acredito eu, nem todo mundo que vai, está na hora de ir não sei isso é minha forma de ver, você me conhece há muitos e muitos anos, você sabe que isso para mim é um assunto difícil muito é. difícil, é, mas eu vejo que nesse momento, além dele, os orixás que, que, que com certeza estão atuando fortemente é o meu amor da minha vida, que é meu velho Omolu, Isso. que é o senhor da cura, ao contrário do que as pessoas falam, eu fico muito aborrecido quando eu ouço ignorância dizer que Omolu é o senhor da doença, o senhor da morte, não... É uma falta de conhecimento histórico. É conhecimento, óbvio. O Molu é o senhor da vida. O Molu é o senhor Aham. da saúde. Ah, o isso. Molu é pobre. O Molu carrega o ouro que para os Yorubais é ouro. Então, a gente está falando no Orixá, talvez mais rico de todos. Com e certeza. não é porque eu sou apaixonado por ele que eu estou falando isso, não. É cultura. Vamos uhum. estudar para entender. Uhum. Então... Ele é o orixá da cura, ele é o orixá da vida, ele está trabalhando mais do que... Ele é o médico, ele é o médico Sim. Todos, da humanidade. Então, ele está trabalhando mais do que todo mundo. E o outro é o nosso pai, o que é o grande farmacêutico irmão né, que, que dele, que, assim, ele, 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 ele dá a cura e, e Ossan dá o remédio. Exato. Então, são os, que, os dois que estão trabalhando além de cura. E aí eu fico... Você tocou num, assunto, num ponto complicado. Ah, você citou a Iá. Citou, com certeza, aleatoriamente. Ah, o Iá quer que eu, que eu toque. Mas vem cá. O Molu quer? Uhum. O sangue quer? Isso aí. Não faz sentido. Nesse momento, a palavra deles é a palavra final. Exato. E Aí, aí fica aquela coisa de... Vem cá, mas... Como é que o é que pode querer? Como é que Oxum pode querer? Como é que Xangô pode querer? Como é que o Orixá, tal, ABC, o Deus, 256, mas sei lá quantos, podem querer? É isso pra, mim, isso, pra mim, é dar testado de burro e de
2: servo para o Orixá, né? Ou pra, pra si mesmo, né? Ou pra si mesmo, exato. Eu acho que é mais
1: comum isso, né, cara? Exatamente. Porque... Ou pra si mesmo. Vamos lá, outra coisa. Eu, eu tenho... Eu tenho eu tenho ciência de que teve casa tirando Iaú. Sim. Momento. Sim. Pô, meu sim. pai, olha só, agora eu vou chamar você de meu. Eu vou chamar o senhor de meu pai. Eu não vou chamar o senhor de você, Rodrigão, meu querido amigo, não. Eu vou chamar de meu pai. Eu vou falar com efetivamente o sacerdote. Veja bem, esse momento que a gente está vivendo, a atmosfera da natureza, da terra. É a atmosfera de morte Sim. Por mais que as pessoas não queiram ver A grande maioria Esteja uhum. fazendo A grande é maioria não, acho que é a minoria Se Deus quiser é a minoria Sim. Mas por mais que as pessoas E algumas pessoas temem ignorar isso A atmosfera Que está envolvendo a terra É a atmosfera Mórbida não é que você vai botar um iaô dentro de um ronco? isso não é minha praia, eu sou organ, respeito esse espaço sempre respeitei você sabe disso você sabe que você não me viu em roncó Sim. quando você estava recolhido, o máximo que eu chegava era na porta para te dar um beijo e sair eu não entro em roncó, eu sou ala B minha função é tocar cantar e conhecer cultura para poder fazer a coisa certa na sala eu sou uhum. a, minha, a minha praia é sala eu não tenho que estar em, em, em Roncó, eu não, não, eu não, eu não tô para isso. Sim. Mas a gente sabe que o IAO ali, ele, ele tem um monte de, de proteções, claro que tem, mas também tem um monte de vulnerabilidades, que se não fosse uma coisa delicada, você não teria alguém cuidando, zelando, criando ele o tempo inteiro. Exatamente. Então, assim, a menos que eu esteja falando uma, uma burrice histórica, você tirar um iau no momento desse é um atentado é. à vida daquele iau. Eu estou falando alguma coisa errada? E não pela é. covid, e sim pela energia. Claro,
2: claro, claro, porque eles acham que eles vão fazer os oros internos e que, que o iaô está tá tá segurado, entendeu? E a e a, e a questão energia, né, externa, que também influencia também no no, no, no ato que você tá fazendo ali. Né?
1: Ou não... Como você está falando, é uma energia mórbida, entendeu? É, eu acho que assim, eles podem até pensar assim, as pessoas podem até pensar, os sacerdotes, me perdoem, que, quem divergir da, da minha opinião é um direito, é, como eu falei, é um espaço democrático. Sim. Eu não vou mudar ritmo na casa de ninguém com o de Deus. Claro, Eu não vou mudar, mas assim, é, é minha, a minha opinião, a minha função... É levar um pouco de cultura, e é com isso que eu estou trazendo pessoas que eu sei que eu confio que tem cultura, mas veja Sim. bem, por mais que o cara esteja ali dentro e o Pai Santo limite as pessoas, ó, você vai entrar aqui, só vai sair daqui no 24º dia, é, você vai ficar internado aqui junto com o Iaô, quem tiver participar desses ourois não entra, quem não é, quem não está dentro, não é, ninguém entra e ninguém sai, Isso. beleza? Show! Então você vai estar com o protocolo de segurança, fez exame, todo mundo está bonitinho, entrou no rompão, entrou no Barracão, ficou todo mundo lá 21 dias. Pô, legal. legal. Não tem risco de Covid, não. Mas a espiritualidade está doente. Sim. A terra, Onilé, a terra está doente. Exatamente. Exatamente. E essa energia, você, nós, o Gans Equedes, não estamos livres disso. Exatamente. Mas vocês estão muito mais expostos porque a energia, a, 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 a espiritualidade de vocês é muito mais ostensiva. Uhum. Então não entra na minha cabeça é, é, tocar, eu acho um pouco absurdo até. Porque você tá lidando com muita gente, né? Gente que vai te convidando. Ah, não é,
2: Max? Eu fico, eu fico imaginando, nesse contexto todo que você falou aí, eu fico imaginando, cara, a pessoa, a pessoa fazendo um ebori pra outra, entendeu? Como é, como é que seria um da, da, da de uma pessoa que a cabeça em questão, cara? Que você, tem que você tem que louvar, você tem que alimentar, você tem que saudar essa cabeça no, no, nesse período, cara. Imagina isso. Eu acho muito complicado.
1: Eu Acho muito complicado. É um momento em que a grande parte dos oris estão doentes. Né? Exatamente. É por isso que eu citei essa
2: questão da Ebori, né? É como é que você faz? É, 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 é difícil. É muito difícil. Eu não consigo.
1: Mas por outro lado, também não é um momento em, em que as pessoas precisam justamente desse reforço.
2: É, 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 por isso que eu tô, é isso que eu quis. Que eu, por isso que eu relatei muito bem isso no início. Eu acho que há casos e casos, né? Eu acho que tem pessoas. Realmente, imagina, você tem uma casa aberta e você tem um filho de santo que está. Com essa pandemia, você sabe que teve muitos surtos, né? Eu, eu peguei na ambulância do SAMU, não peguei só Covid, não. Nós, nós, do SAMU, nós pegamos muito surto e nesse período de pandemia dobrou os atendimentos por surto, entendeu? É. Dobraram os atendimentos por surto. É, a galera que, é, que, tem, que tem a sua doença de base, esquizofrenia, bipolaridade, depressão, pânico, pânico. É, durante a pandemia agora, isso tudo piorou de uma maneira assim muito 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 pior ficou tudo muito ruim entendeu o que era ruim ficou pior ainda então assim dobrou o nosso atendimento então se você tem um filho de santo que tá nessas condições você faz uma questão organizacional para você poder fazer alguma coisa por aquele filho você começa a montar o teu protocolo de segurança dentro do barracão para você atender aquele filho agora não fazer coisas assim para poder ficar de fofoca dentro do centro, ou fazer porque tá todo mundo com saudade ou A porque ganhadinha. todo mundo exatamente, ou para pegar um aqué ou porque tá todo mundo doido para fazer fofoca, aí não, eu tenho visto muito é isso, entendeu não é porque o Orixá pediu não, duvido, duvido, duvido duvido, me mostra no jogo me mostra no jogo o Orixá pediu, só, só acredito só acredito você jogando do meu lado Mostra aí. Então, conto, em relação a isso, eu duvido eu, eu muito. Eu tô muito.
1: Você sabe, e eu não tenho o menor problema quanto a isso, mas você sabe que, assim, a gente amanhã tá na praça, né? A gente amanhã tá... É, os bandidos da falange religiosa. Dizem é, isso, é dizem isso aí, tudo. Tenho... Mas sabe o que, que me assusta mais? Eu, eu, eu vou falar uma coisa aqui, você... Me corrija de novo, se eu estiver errado. Você tem liberdade para isso, a gente tem relação para isso. É, não é, não é uma, uma, um privilégio do, das religiões de matrizes africanas e de Umbanda, de nada disso. Eu diria que é da grande maioria das religiões. Uhum. Mas eu, eu tenho uma teoria... Talvez ela nem seja minha, eu talvez tenha copiado de alguém descaradamente, nem lembro de quem copiei. Mas assim, a minha cabeça pensa da seguinte forma. Isso eu, eu vou pegar os. Eu vou pegar o nosso pai Lodomare, né o nosso Deus, e vou pegar meu pai Xu, que é o senhor da controvérsia, é o senhor do. que desarruma para arrumar. Isso. Nós precisávamos. Que nós, humanidade, precisávamos de um momento de desarrumação para a gente tentar rearrumar isso tudo. A gente, a gente, como espírita, eu não vou falar como canobrecista, só porque eu vim da Umbanda, como você, tem que entender que a nossa arrogância, a nossa prepotência estava descontrolada. A nossa forma de ver a vida eu digo a nós, que todos nós estamos envolvidos no processo. Uhum. A nossa, As pessoas hoje, eu acho que elas entendem, infelizmente pela dor, a importância de um sorriso. Hoje a gente mendiga um sorriso porque ele está escondido atrás de uma máscara. É verdade. Às quantas vezes a gente se privou de sorrir para uma pessoa. Às vezes um sorriso salva uma vida. Claro. Hoje, a gente está privado do abraço. Sim. Quantas vezes a gente virou as costas e não pensou em dar um abraço? Com certeza. Não deu a mínima para o abraço. Eu digo para as pessoas que se elas botarem a mão na cabeça, elas não sentem nada. Não sente Se botar no coração, no peito, ela vai sentir pulsar. Então, um abraço, você não abraça com a cabeça, você abraça com o peito. Então, o um abraço uhum. traz energia. E a, e a gente virou as costas para isso. Olha só, um aperto de mão, a, simbo, a simbologia da amizade, do aperto de mão, a gente hoje não pode fazer isso. A gente dá soquinho. Exatamente. Eu acho que a natureza está mostrando. Inclusive, no, no momento em que a gente fica muito, casa muito aberta, não adianta você ter barco, você ter. As pessoas estão perdendo seus patrimônios.
0: Sim. Elas estão
1: vendo a fome se aproximar. Cara, e, e, e eu acho que isso tem que ter uma notícia. Eu tenho o privilégio de morar em frente ao mar, você sabe disso. Uhum. É, durante esse período de pandemia, principalmente nos no primeiro, primeiros meses, é, os primeiros oito meses da pandemia, 2020,
0: uhum. o mar
1: ele se recompôs, ele ficou extremamente limpo. Ele ficou... A natureza estava se uhum. refazendo. Significa dizer que o ruim de tudo isso somos nós. Então, Deus e Exu, com a sua sabedoria, teve que desarrumar para a gente entender que precisa arrumar. Teve, teve. Teve e, que embaralhar tudo e, aí. Mas você você não está vendo meio que a vaca para o brejo? Porque a grande maioria ficou pior.
2: É, 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 é justamente isso que eu ia falar. Eu acho que teve... As, a porcentagem das, das pessoas que entenderam, né, e se modificaram, eu acredito que realmente tenha. Mas é, teve gente que não aprendeu nada, cara, que, que, que continua o mesmo mafambo de sempre, entendeu? E, e vão morrer assim. <risos> <risos> não se modificaram é, em nada. Continuam as mesmas pessoas que ferem, que falam mal das pessoas, que não prestam favores, mas querem ser favorecidas. Continuam do mesmo jeito. Eu olhei assim, eu fico olhando, já vi pessoas assim. Falei, bom, a pandemia para sair acabou, não, não teve serventia nenhuma. Mas eu acredito que tenha aquelas pessoas que tenham se modificado, sim. Né? Embora, embora, embora eu veja a grande maioria não aconteceu nada, Parece que não houve nada. É, continuam tendo atos aí horrorosos com o ser humano, é, a ignorância total, egoísmo total. Não modificaram nada. Então, assim, acho que é muito equilibrado. Eu acho que é muito equilibrado. Mas é, eu acho que o, o objetivo, acho que vai ser alcançado. Eu acho que o objetivo vai ser alcançado.
1: Você acha?
2: Com toda certeza. Eu acho eu acho que vai ser alcançado, porque pelo, pelo, pelo peso da doença, as pessoas, até aquele, aquelas mais pessoas carrancudas, entendeu, elas sabem, elas, elas falam, Rodrigo, que coisa triste, né, que peso é esse, meu Deus do céu, é, o que, que a gente está passando, você acha que isso vai melhorar? As pessoas me perguntam, muitas das vezes pessoas de idade, carrancudas, é, e me perguntam isso, Poxa, Rodrigo, podia ser diferente, eu falei, ah, tá querendo mudança agora, né? Então vamos mudar, entendeu? É isso aí, que isso aí sirva pra você ver que as coisas não são assim. Você tem que deixar de ser menos cisudo, parará, parará, eu, eu tô expondo geral. Então eu acho que, vai, que vai, vai alcançar exatamente o número de pessoas que tem que alcançar, mas efeito vai fazer com toda certeza, acho que o é efeito vai fazer. Porque eu acho que eu, onde o orixá maior coloca a mão, porque eu não tenho distinção, todos os orixás, esses dois que você citou, para mim, têm a mesma importância, né? São orixás maiores. Sim. Então, eles não jogam para perder. E onde, onde eles colocam a mão, certamente, se eles querem mudança, eles vão ter a mudança. Eu acredito muito nisso.
1: E você não vê uma boa oportunidade para que os sacerdotes sejam eles de que nível for é, eu vou dizer sacerdote, eu vou dizer não, eu não vou jogar isso no colo dos, dos, dos sacerdotes apenas, não. Eu vou colocar é, apenas é, na mão dos sacerdotes, é, 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 meio, é meio criminoso eu falar isso. Eu vou colocar como os religiosos de uma forma geral. Então seria um bom momento para que as pessoas repensassem suas casas, seus rituais, suas condições, seus filhos... O jeito que lidam com seus pais, é, as suas responsabilidades. Eu falo isso porque eu, a gente se conhece realmente, como eu já falei, muitos anos. E, é, eu te conheço dentro do santo, você me conhece dentro do santo, você sabe que a gente, graças a Deus, tanto eu quanto você, somos sérios no que fazemos, muito sérios. É, sim, até às vezes. Sim. É sério demais? Somos até cobrados. Sério demais, Deus,
2: exatamente. Isso. Somos, já fui julgado várias vezes, inclusive.
1: É, sim, sim, eu sei disso. É, então, assim, não seria um momento para é, a espiritualidade estar tá dando para a gente oportunidade e a natureza para que a gente olhe para dentro da gente mesmo e repense o nosso jeito de, de... Porque, assim, isso vai. eu não vou entrar nessa série, senão a gente vai, 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 vai enveredar para um podcast dois, né, para um outro episódio. Mas é, é, assim, é, é me deixa meio desconfortável, me deixa muito desconfortável ver aquele que bota é, uma roupa, vamos nem falar de candomblé não, aquele que bota uma roupa branca, vai pra sua umbanda, vira no caboclo, dá, dá um monte de conselho ou no preto velho ou no exu, e dá um monte de conselho boiadeiro, e dá um monte de conselho, eu tenho que fazer o eu tenho que fazer, assim, que fazer assim, achado, e é. quando sai dali o cara não faz nada daquilo que ele, que ele pregou. E aí eu, 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 eu fico meio que duvidando se aquela cabeça taca realmente com alguma espiritualidade ali, porque não tem, não faz sentido. Uhum. É, é, a primeira coisa que eu aprendi no candomblé, e aí eu vou dar uma passadinha aqui no candomblé, para trazer de volta aqui para o Umbanda, não se dá o que não se recebe. Uhum. você não dá você não dá o que você não tem uhum. então se você tá falando de, de, de elevação moral para aquela pessoa que tá ali a tua entidade tá ali falando para alguém cara pelo menos você tem que fazer por onde né para aquela entidade não porque deve ser muito difícil uma entidade se envergonhar com a cabeça do próprio... Eu né, acho,
2: né? De... Eu, eu acho que eu concordo plenamente com você. Eu acho que, te, que deveria de ser exatamente isso, porque a cabeça que ela está vibrando é a sua. Então, como é que ela vai vibrar numa cabeça que, que, que faz totalmente ao contrário? Não é? Sim. Eu acho que não tem um pouco de, de lógica isso aí. Eu não conheço ninguém que, que incorpore uma entidade, entendeu? Que já matou 30 mil pessoas, que vai falar de rabo incorporado com uma entidade. Não, não conheço. Não tem, isso aí é meio, meio contraditório. É. Não tem como.
1: Não faz sentido,
2: né? É, né? Não faz sentido. Porque o orixá vibra na sua cabeça, ele vibra nos seus sentimentos, na sua emoção. Então, como é que seria isso? Se eu, fosse, se, se eu sou uma pessoa suvina, entendeu? E, e, e quero e, meu, e minha entidade fala de prosperidade, fala de partilha, né? Não, 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 não faz muito, muito sentido.
1: A gente pode até dar um o nome, um nome famoso, né? contra -xé.
2: É, contra-xé. É contra-xé. É contra fé é contra fé e não não banda também tem isso né não banda tem isso é, é não deixa de ser um contrachefe eu diria até vexatório isso muito complicado
1: é o nosso o nosso pai nosso o nosso falecido pai Deus o tenha no reino da Glória em companhia da espiritualidade da melhor qualidade uhum. possível ele, ele dizia muito, né? Como é que uma pessoa pode ter uma casa caindo aos pedaços e atender uma pessoa que está lá procurando prosperidade? Isso é contra ele dizia isso. Sim. Né? Eu, eu, eu pego isso dele e, e trago para o resto. Como é que você pode aconselhar alguém se você não tem uma cabeça... É. É, é equilibrada com isso. Né? É contra-chefe. É,
2: exatamente, é exatamente. E, assim, às vezes as pessoas confundem até um pouco isso, porque eu digo para você, eu sou uma pessoa extremamente humilde, entendeu? E, às vezes, a pessoa vem buscar o espiritual comigo que tem um problema gigantesco na mão. Né? E, às vezes, os artifícios que eu uso para que ela se livre daquele problema é tão pouco é tão pouco, que ela coloca até em questão a veracidade do meu atendimento. Porque eu acho que você, para resolver determinados problemas das pessoas, a grande maioria, tá, Max? A grande maioria das pessoas, eu tenho notado isso. Comigo resolvem com uma lista de material de meia folha. E, e na maioria das outras pessoas, são três folhas frente e verso. <risos> Aí as pessoas vêm, não, porque você me desculpa, mas eu já fui em tal lugar, né? E me apresentaram isso aqui. Eu falei, olha, eu estou te dando isso aqui. Aí você é que decide. Você faça o que o seu coração manda. Eu te garanto que eu resolvo seu problema com isso aqui. Uma, uma meia, meia, meia folhinha, de, 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 de... às vezes nem de ofício, de um caderninho lá que eu uso para escrever.
1: Não, e às vezes, o pior é que às vezes a pessoa vira as costas e vai fazer com aquela que deu três folhas. Vai, vai, Nossa, que, que cobrou. Aquela que amou, cobrou
2: isso aí, porque cobrou 1.800 só de, 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 de mão de obra, entendeu? E a lista da pessoa era R$ mil e cacetada, como eu já ouvi falar muito, vem muita gente desse nesse jeito, vem muita gente para minha mão. Muita gente, muita gente. Olha, minha lista é essa, minha mão de obra era isso, aí chega comigo, ah, você só vai passar isso para mim? Eu falei, ué, você quer mais o que para ser feliz? Precisa mais de, mais de outra
1: coisa? Eu vou te perguntar uma coisa, que a gente daqui a pouco fecha aqui. Eu vou te uhum. perguntar uma coisa aqui. Eu, eu, o meu quarto episódio foi gravado com um, um, o Babalorixá Osmani de Odéia. Inclusive, um beijo para ele se estiver ouvindo a gente. É, e eu fiz uma pergunta para ele é, o que que ele achava e ele do futuro, e ele disse que não tinha muito muita esperança no futuro aí eu perguntei, mas por que a coisa tá tão assim? Ele falou falta de fé no momento ele cita isso, ele diz que a, a, a religião fica meio meio de lado por falta de fé, eu até fiquei assim, falei, mas não é uma religião, que você procura para você, porque você tem fé né não, é, é falta de fé Tá transformando, cada um querendo saber da sua barriga e, resumindo, ele, ele deu essa colocação da falta de fé e isso bateu dentro de mim de forma muito louca, porque eu não consigo muito ver isso. A minha fé é muito raciocinada, você sabe disso. Eu sempre questiono, né? Uhum. E a entidade tá ali, eu questiono ela, como questionei o careca algumas vezes. Sim. E eu nunca mais vou esquecer, eu nunca mais vou esquecer de uma palavra dele, eu falando de meu velho querido Exu Marabô, uhum. virado em sua cabeça, tinha um, umas seis pessoas em volta, você sabe as pessoas até que estavam, lá no terreiro dele. É, <risos> exato. Aquele terreiro famoso dele. E, isso aí, e em um momento eu sempre disse para todo mundo, até aquele dia, eu, você não sabe disso, eu nunca conversei contigo esses anos todos, eu nunca falei sobre isso. Vou falar agora para você. Naquele dia eu, sempre, aquele dia eu mudei, eu mudei minha forma de, de, de falar pelo que ele me disse e, e nunca mais falei o que eu falava. Tem uma passagem bíblica que, que Jesus vira para Pedro, que era o mais inquisilado, o mais inquieto dos, dos rostos, e naquela cena do mar que ele caminha na água, Sim. Que, e ele vira e, e manda Pedro fazer a mesma coisa e Pedro não consegue, aí afunda, aí ele pega Pedro e fala, você És um homem de pouca fé E isso é bíblico Só você olhar lá na, na, no Evangelho. Exato lá. E aí eu usei muito por muitos anos Esse discurso Eu sou um homem de pouca fé Porque eu achava que a minha fé era muito perecível uhum. E um belo dia lá Esse dia que eu tava falando agora com você Sobre sobre ele ele virou para mim E eu falei Eu sou um homem de pouca fé E ele virou para mim Olhou para mim com aquela cara brejeira dele Uhum ele, ele olhou para a minha cara e falou assim, é, você o está totalmente enganado. De todo mundo que está aqui, o senhor, sem dúvida nenhuma, é o que tem mais fé. E isso eu guardei para mim, aquilo, ficou... Foi uma facada. Qualquer coincidência é mera é, 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 semelhança, né? Aquela coisa da faca uhum. dele. No... Mas aquela... Ele, acho que ele puxou aquele punhal do... Nas costas, enfiou na minha, assim, quando ele falou isso. Uhum. Porque eu senti uma dor extrema. E eu falei, não, acho que a espiritualidade que eu amo tanto, os orixás, que eu tenho amor incondicional, não merecem eu dizer que não tenho fé. E aí a minha vida me levou por caminhos que você sabe. É isso eu que eu ia falar, né? É, eu testei realmente a minha fé. Isso, me dito por Maria Padilha, chegou a hora de senhor testar a sua fé. Eu testei e depois ela me disse o senhor passou na prova. É, eu nunca mais questionei a minha fé. Mas Coisa quando eu fantástica. ouço um sacerdote, no porte dele, de, de, de Babau Osmani, com, uhum. com, com a, a, a seriedade que conduz as coisas dele, a, a inteligência, a cultura e tal, dizer para mim que a causa disso é, 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 é falta de fé, isso me bateu dentro de mim estranho. E eu, e eu fiquei com isso mal resolvido. Aí... Depois eu tive a companhia de, 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 de Babá Tiago de, 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 de Bara, que é um sacerdote lá do Rio Grande do Sul, que não, não tem um, um, é, um, é um outro segmento, e me disse a mesma coisa, assim, o problema está sendo a fé. E eu vou te perguntar, assim, é, é, é por aí, o caminho é esse mesmo, ou, ou, ou você tá vendo isso? A coisa não veio justamente para melhorar a nossa fé. E eu ouço dois sacerdotes, você é o terceiro que se concordar e eu piro. Que o problema que a gente está vivendo, nisso tudo que a gente está conversando, resumidamente, é falta de fé.
2: Não, não, não acho não, Marcos. Eu não acho não falta de fé, falta é, é, que essa questão ligada aí, eu não eu, eu não eu não concordo não. Eu não concordo não. Eu acho que a falta de fé ela te leva a danos, entendeu? Muito 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 assim pessoais, entendeu? Mas é, dizer associar isso aí com falta de fé ou não? Eu não acredito não.
1: Não, eu digo. Talvez você não tenha entendido. Eu digo assim. Toda essa eles atribuem que essa, em alguns momentos, descida de ladeira abaixo. Porque em alguns momentos a gente olha o cenário da nossa religiosidade e a gente vê que está descendo de ladeira abaixo. Várias vezes já tive essa, essa sensação. Ah, sim. E eles afirmam que e, e essa falta de união, essa, essa concorrência, essa, essa, essa coisa difícil de você, é falta de fé. Sim, sim. Aí, tá, tá. agora entendi. Com certeza. Com certeza. Com certeza, concordo com eles E nosso irmão Vaguinho <risos> Ainda fala mais É falta de fé e de cultura Também Também
2: Também Eu, eu não tinha muito entendido Bem a pergunta Porque eu acho que você estava é, você é, Relacionando a pergunta Com, com, com a pandemia, né ah, Mas é, Agora você, você esclareceu Realmente eu, 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 eu concordo eu concordo com, com o Vaguinho.
1: Mas se você for analisar, é, a pandemia também tem falta de fé, né? Falta de fé tem... na vida. Né? É, também tem falta de fé, mas assim... Tem falta de fé é... na ciência, falta de fé num monte de coisa que não pode ter, né, cara? Infelizmente, é. eu acho que a gente revê o teu, teu conceito, porque a pandemia está é. tá demonstrando que é falta de fé de todos os lados. Né? Assim, é pessoa que... Que se expõe a uma festa, uma aglomeração, um baile funk, numa pandemia, ela tem falta de fé na vida. É. O cara que é. nega uma é. vacina, ele tem falta de fé na ciência. E olha só, quando a ciência e a vida acabarem, acabou a humanidade.
0: É, exatamente.
1: Então, é, é muito louco. E essas pessoas que usam
2: cloroquina, a ivermectina, também são outras. Com falta de fé na
1: ciência. É não. Eu, não não não. a assim.
2: gente
1: vai ficar é, fora do episódio. Fora. Não não aí eu não eu tô fora. Eu vou perder um monte de de, de, é, de um verdade. vídeo tô fora. Eu deixo Isso pra, aí eu vou eu vou é, eu não vou. Nem, até sua, não até vai até nem passar. Não vai nem passar na edição né? E a gente. Deixa... <risos> É.
2: Eu vou até a sua área, a gente toma uma eu... cerveja aí nessa lagoa maravilhosa e a gente debate esse assunto aí.
1: É, é, é vamos por aí. Deixa eu te fazer uma pergunta agora para a gente fechar. Futuro, o que que você vê? O que que o que que o seu o seu a sua espiritualidade diz? O que que seu seu jogo diz? O que que sua sua visão diz? O seu sua, sua experiência diz? Esse futuro louco da gente aí, o que você vê para a gente, para o futuro?
2: Olha, eu vejo, eu vejo uma, uma luz no fundo do túnel, sim. Eu acho que as coisas já deram uma clareada. Eu acho que o peso, o peso assim, do universo já está um pouco mais brando, já não está como estava antes, né? Já deu, já deu uma, uma, uma quebrada, não estou dizendo que acabou. Mas nós, eu já sinto já um alívio né, com relação a tudo. Hum. É, a pandemia não acabou, ainda está aí, os protocolos devem ser seguidos, tem algumas coisas liberando, já está já tendo o afrouxamento, mas é, ainda não acabou, tá? Ainda não acabou. Aqui no Rio, aqui no Rio tem uma boa melhorada.
1: Só para só a gente não perder o costume, foi. Só para não perder o costume, reforça ah, os protocolos de com segurança de todo mundo. Por favor.
2: Com, cer com certeza, Eu tenho, eu tenho. Porque o Samu é assim. A gente vai, a gente roda tudo, tudo quanto é hospital, né? Então, eu vou, eu vou para as UPAs levar paciente, eu vou para hospitais levar paciente e eu já noto, eu já noto uma, 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 uma grande melhora, entendeu? não digo nem pequeno, eu já digo uma grande melhora na, 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 na pandemia, tá? O convidário da, da, das UPAs, você tinha... Diminuiu mesmo, né? Diminuiu, diminuiu. Você tinha 10, 15 pessoas dentro do covitário, umas entupadas, outras para serem entupadas, é, outras é, ali lutando para não ir para o tubo, enfim. Agora, de uma maneira geral, eu tenho visto uma pessoa dentro do Covidário. É, agora, agora eu tô, estou tô levando pacientes nas UPAs, nos hospitais, e sinto que, que o Covidário já não tem mais o mesmo número absurdo de pessoas que tem, né? Eu vejo, eu vou na UPA da Vila Kennedy levar paciente, eu vejo uma pessoa no Covidário, eu vou na UPA de Magalhães Bastos e às vezes não tem ninguém no Covidário. Né? Então isso já é um avanço, né? sem querer falar de política, já falando muito rapidamente, o Eduardo Paes com o Daniel Sorães agora estão fazendo um trabalho excelente nessa, na, na imunização, é o Daniel Sorães da prefeitura é um excelente secretário de saúde, então ele está fazendo um trabalho muito legal nesse sentido. De, de imunização, e a gente tá vendo aí os resultados, sabe? Tá realmente, tá, tá, mais, tá mais tranquilo. Não acabou ainda, ainda tem gente se infectando, ainda tem gente
1: morrendo. Isso traduz efetivamente que a vacina é efetivamente a solução? Com certeza, com certeza. Desde quando começou a imunização
2: que a gente vem notando a queda significativa, né, de mortes... E de pessoas infectadas. Muito significativo. Então, de fato, a imunização é a melhor saída, é a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas.
1: Viva a vacina, viva o SUS. Então, para a gente é, 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 fechar com o reforço de máscara, por favor, o tempo inteiro, álcool Sempre. gel o tempo inteiro, e Distanciamento. por Distanciamento. Por, por favor, pelos orixás, vacina. Tem que ter vacina. Tem, tem, que, que, ter vacina. Vacina. O, tem que ter vacina. Tem vacina. Os orixás agradecem, o Sanha agradece, o Molu agradece. Certeza, o Molu agradece, exatamente. E aos sacerdotes, com todo
2: respeito, os papalorixás, as Ialorixás, só tem toque se for realmente necessário para atender um filho ou para resolver uma questão, assim, muito emergencial. Caso contrário, não abra os seus, seus ilês, não abra os seus ques, não, não, não realmente não abram, porque não é o momento disso ainda. Eu acho que você tem que ter uma emergência para você poder fazer alguma coisa dentro do seu barracão. Ainda assim, faça o distanciamento social, usem máscaras e álcool gel. E vacina sempre.
1: É. Eu queria, assim, é, eu sou, você sabe, eu vou repetir isso, o resto da minha vida é pouco. O quanto eu sou apaixonado por Omalu, por Obaloi. Quisera eu que a gente possa, não agora, mas em 2022, todos fazerem nas suas casas um Olubagé. Nossa! Para agradecer, a, a, assim, o Pai, de todos os jeitos, que todos isso. se ajoelhem. Na terra uhum. que é dele, em 2022, a gente consiga fazer um Bagé coletivo que o mês de agosto de 2022 seja só de agradecimento. Com certeza. Eu imploro aos, as pessoas que estão ouvindo a gente que repensem no que você está falando, para que a gente possa voltar com. com com a proteção total e livres Bom, disso, que seria um lobajé histórico na vida da humanidade para todos nós. Agradecer exatamente. o rei da terra. Com certeza. E o irmão dele, nosso pai, o sangue, então, é vacina. Vacina, sossego, Isso e, aí. enfim, repensar a vida e vamos seguir. Eu quero, eu quero demais te agradecer. Demais, demais, demais.
2: Imagina, eu que agradeço o Oportunidade agradeço o carinho, esse papo maravilhoso. É, a gente já não se fala há tanto tempo, né? Às vezes só por rapidamente por,
1: por zap, né? Você e... vem na cidade do lado da minha aqui, não? Não, não vem aqui, me pois ver, é. Mas, mas às vezes eu
2: vou, eu vou, eu vou, eu vou, tão correndo aí, Max. Às vezes eu vou só para ver meu tio aquela correria e tem que estar plantando no dia seguinte. Aí vou e corro e, mas eu, se, se Deus quiser eu vou, vou encontrar um tempo para poder ir aí, pra gente poder sentar nessa lagoa maravilhosa é. e falar sobre, só, só sobre coisas boas coisas
1: né? boas, é, que assim seja que assim é, seja. Que, é que é importante
2: obrigado pelo
1: carinho de sempre eu, sabe eu que, que a gente. eu sabe que não sou eu não, que a família toda ama você de paixão
2: com certeza, um beijo em todos aí na na e na e Paula é. Nana na Clara que fez aniversário agora, né? É, fez,
1: fez. Meu Tô Deus do céu, estou ficando velho. Tô ficando velho. Felipe tá um velho de barba Felipe, grande. Felipe,
2: Felipe,
1: tá um velho. Também. Meu chalazão aqui tá um velho de barba <risos> branca. É. Sempre quer, sempre na dele. Mas, Coisa então.
0: maravilhosa.
1: Obrigado, tá. Fica com, com, com a proteção de meu pai o Malu, que meu pai o te abençoe, que meu pai o te proteja sempre nessas estradas aí levando sempre. socorro às pessoas. E que, que meu pai, Molu seja o médico de plantão em todos os seus plantões.
2: Axé, um beijo grande para você, para todo mundo que está acompanhando aí o seu programa. Muito maravilhoso, que eu tenho ouvido sempre. E sempre, e sempre, como você falou aí, né? E sempre ouvindo as outras pessoas, que é muito bom, né? Eu tenho acompanhado os episódios aí, a gente evolui e aprende tanto, né?
1: Eu estou aprendendo demais com isso. Uma experiência, isso assim, é maravilhosa. Eu estou aprendendo... A cada vez que eu converso com alguém, eu me eu, eu enriqueço mais o meu um pouquinho a minha fé e minha, minha minha assim um dia eu vou ser gente grande um dia Ufa. eu vou conseguir chegar <risos> lá. Eu, eu parabéns assim, parabéns pela iniciativa só tenho que agradecer vocês e aquela máxima que hoje eu, eu fiquei sabendo a Clara hoje me corrigiu assim isso foi criado eu, pelo que eu tenho de conhecimento foi criado por um amigo chamado Guerreirinho né, que, que tem um podcast também maravilhoso. Mais uma vez eu indico que é o Benzina. Foi, é. E depois eu já fiquei sabendo, o MC da, já, já, já fala sempre uhum. que é aquele mantra do nosso do nosso Ecodidé. Nunca foi sorte, sempre foi show. Obrigado, Axé. Um beijo.
2: Beijo, fica com Muito Deus. Obrigado, Axé. Me ilumina, me na estrada que vem acordar
0: é uma lei é lei quem tem santo é quem tem. Quanto mais pra quem tem ouro, missão e paz. Quanto mais pra quem tem ideais e os orixás. Quanto mais pra quem tem ouro, missão e paz. Quanto mais pra quem tem ideais e os orixás. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá, joga as armas pra lá, faz a festa, joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá, joga as armas pra lá, faz um samba, com tum, tum tum Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, Traz a orquestra Joga as armas pra lá, Joga, Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá, Faz a festa Miú, Lurum, Coré, Babá A ti é um A é Mi e O Ogun, Ani, Jem, o Aurum, Oxó, do Golani. No segundo, tacou giro no moleque, é bom e legureja bola. Ó pelo dia sacre crere bolô -si. -si. do mar é louce, é louce, ca um gitolu. Ô do axé, axé,